0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der und auch diese Woche wieder bei euch dabei. Neben mir hockt der Loris Urweiler. Schön hast du Zeit genommen. Endlich fertig mit den Prüfungen. Wieder da voll wieder am Schaf, habe ich gehört. Aber es fängt. Wir sind, wir sind wieder mal auf Sendung.
1: Ja, noch nicht ganz fertig mit den Prüfungen. Ich habe auch noch zwei okay. kleine, aber es kommt dann schon gut. Links von mir, andere in die so Pelsen. Er war in der Ferien oder hast du es geschafft? Nein, ich habe geschafft durch eine Schießfahrer ja, am Wochenende. Wie sich das gehört, wie sich das gehört. Heute sind wir mal nicht im Büro des anderen, sondern am an Schauplatzgas, bei Claudine Esseiva, ihrem Büro. Claudine Esseiva ist heute unser Gast, sie ist Stadträtin der FDP Stadt Bern, Ihr Stadt Bern, logischerweise. Sie arbeitet vor Voller Hugi und ist Co-Präsidentin von BPW Switzerland. BPW ist Business Professional Woman. Korrekt. Korrekt, gut, super. Claudine, wir fangen mit so einer Standardfrage. Was willst du im Stadtrat bewirken oder was ist so dein Wasserstand im Stadtrat? Wo bist du dran dran?
2: Ja, aus FZB ist es nicht ganz einfach, im Stadtrat etwas zu bewirken, weil die Mehrheitsverhältnisse doch krass äh, nicht für uns sprechen. Aber ich denke, gerade in der Kommissionsarbeit, in den kleinen Innen-Schritten äh, haben wir doch viel zu sagen, können wir auch Punkte durch unser Dossierkenntnis. Und für mich ist ein ganz wichtiges Thema ist Bildung, Schulraum, base for kids und ich in den Ausschuss darf, leiten durfte, wo man auch merkt, ja dann braucht schon noch eurer ähm, Stadtbahn ein bisschen vorwärts und das ist eigentlich parteipolitisch neutral, also dass sind sich ähm, alle einig. Und was mir besonders wichtig ist, an im Stadtrat, ist natürlich, dass wir einfach ein bisschen mehr den unternehmerischen Spirit leben. Dass man auch in Politik ein Fälle machen, in Verwaltung, dass man mehr wagt, dass man innovativ ist und dass wir nicht so in dem Berner äh, drinnen bleiben stecken.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, du hast äh, auch Familie, deine Kinder sind momentan in Schuhe oder gehen in die Schuhe, Primarschule, Sekundarschule. Wie läuft es ihnen jetzt mit dem Corona, mit diesen speziellen Eigenschaften? Hat ihr das einigermaßen gut gehandelt oder hat es da mega Herausforderungen gegeben?
2: Logisch, also ein Alltag von erwerbstätigen Eltern mit Kindern, also, das, ist, das ist eh immer eine Herausforderung. Aber schlussendlich, äh, muss ich sagen, die Kinder haben das eigentlich recht easy genommen. Ich glaube, du es als Erwachsener easy nimmst, dann ist es auch easy. Und er ist jetzt mit Masken, ich habe es voll vergessen, gestern, dass er ja Maske jetzt anlegen muss, er ist in zweiter Klasse. Und, äh, er, äh, aber er ist schnell gekommen, ah ja, wir haben ja Masken bekommen, es hat ein bisschen angeschissen, aber voilà. Und das ist die Sache ich gekritzt und ich muss wirklich grossen Dank der Lehrpersonen äh, machen. Wir haben einmal eine Woche Zug, weil sie zu viele Fälle hatten, aber es hat super geklappt mit Homeschooling, mit Aufgaben gegeben. Und ähm, ja, ich hoffe endlich, dass es das ein bisschen normalisiert und vor allem, dass die Schulen offen bleiben.
0: Ja, du hast, du hast vorher auch noch angesprochen, jetzt zwischen diesen, und bei diesen Schulen, ist ja jetzt auch mit in Corona, ist ja das, die, die Digitalisierung, haben wir mega gemerkt, aber das Space for Kids. Jetzt, ich war selber mal im Stadtrat gewesen, vor einer Zeit und mir ist es nicht bewusst, oder mir, ich möchte mich nicht erinnern, dass jemals so ein Ausschuss ist gebildet worden, um ein Projekt wie zum Beispiel Base for Kids zu untersuchen. Natürlich. Vielleicht
1: dir zwei, ich dürfe doch schnell unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Base for Kids erklären, was das überhaupt ist. Das ist so ein stehender Begriff für Politbubble, Aber ich glaube, ab dann, wo nicht mega interessiert bist, ist dieser Begriff ja. glaube ich, nicht so bekannt.
2: Absolut. Base for Kids ist eine Schulinformatikplattform. Das heisst eigentlich, mit dem neuen Lehrplan muss man ja, dass unsere Kids ich von Anfang an den Umgang mit den neuen Medien, mit IT-Lehren. Und Weisswork ist für das entwickelt worden. Es hat die Stadt Bern ein eigenes Projekt gemacht, weil sie gesagt sie eine eigene Plattform haben. Eine Open-Source-Plattform die man für das entwickeln. Und äh, grundsätzlich, also die eu sehr wichtig. Und das brauchen wir auch im HARMOS. Also ich denke, das ist wichtig, dass unsere Kids nach neun Jahren Schule rauskommen und wissen, wie ein Computer bedienen. Wenn möglich sogar wissen, was eine Programmiersprache ist. Aber schon mal einfach die Tools innen, sich sicher fühlen.
1: Und da ist jetzt etwas passiert in dem base for kids Oder da ist etwas nicht so richtig gelaufen, wie ich aus den Medien gelesen habe. Aber das Thema ist jetzt nicht so mein persönliches Thema, darum leite ich auf euch zwei weiter. Aber erklärt doch jetzt, was mit diesem Baseball-Kids nicht so gut ist gelaufen. Ich glaube, da gibt es immer
0: verschiedene Sichten. Oder? Du, hast, du hast den Ausschuss mit ich habe einen Artikel gelesen, aber ich habe den nicht so präsent, jetzt der Zeitung, nicht die Brücke, aber <lacht> da kannst du sicher etwas dazu sagen. Von unserer Perspektive, etwas die selber Schulkommission äh, bei, 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 im Schulkreis auf Weissenbühel, es war schon ein Desastre. Also die Lehrer konnten nicht arbeiten, die Kinder konnten damit arbeiten. Also Basisfunktionen wie Ausdrucken von Dokumenten, Verschicken von Dokumenten, das hat nicht funktioniert. nicht ich Ich denke, ich bin nicht per se ein, ein, ein Open-Source-Gegner, gar nicht. Aber ich habe einfach das Gefühl, das Schuhamt hat sich dort überlüpft und zwar komplett. Also das ist ja die, die ganze, das ist ein hochkomplexes Projekt, also wenn man noch sagt, man macht Open Source, was heisst, man muss sehr viel selber machen, wird es noch einig komplexer, wenn man sagt, man, man geht mit Microsoft vielleicht ein bisschen erproben, ein bisschen mehr Erfahrung um ist es wirklich ein einfacher, aber was sind so deine Findings gewesen? Was ist
2: Du hast, du hast du ganz viel genau zusammengefasst. Ich glaube, man hat ein hoch ambitioniertes, innovatives Projekt wollen. ein ein statt, hat aber dafür weder die Kompetenzen noch die Ressourcen noch das Wissen gehabt. Und das ist, äh, das ist zu dem Fiasko gekommen, dass es extrem viel Frustration auf Seiten der Eltern, von der Lehrerschaft, aber auch von der Schülerschaft gab. Und das muss man jetzt aufräumen machen. Wir haben jetzt auch gewechselt. Das ist, äh, es geht jetzt in eine Microsoft Teams-Lösung. Ich sage aber, technologisch ist eigentlich... Wäre auch eine OSS-Lösung gegangen. Es ist nicht per se Technologie, wo wichtig ist, wirklich auch das Projektmanagement. Und der, denke ich, hat man auch in diesem Bericht von der Aufsichtskommission, und da ist einstimmig verabschiedet worden, das war für mich wirklich eines meiner politischen Highlights, da es parteipolitisch war parteipolitisch spät, wo man einfach gesagt hat, das hat man einfach schlecht geführt. Und zwar von ganz oben, da hat sich unsere Gemeinderätin Franziska Töscher wirklich äh, einen Tauge im Heft inne gehabt und, und musste hier die Verantwortung übernehmen.
1: Ist denn nicht, auch wenn man die ganze Historie anschaut, ist auch extrem viel, so wie ich das gelesen habe, vom, vom Stadtrat entschieden worden, eben in welche Richtung es das soll, dass es eben Open Source soll sein. Kann man dort auch sagen, dass der Stadtrat wieder mal nicht so gut hat kommuniziert mit dem Gemeinderat? Oder der Stadtrat wollte eine viel bessere Lösung, die der Gemeinderat gar nicht liefern
2: kann? Nein, das stimmt eben nicht. Das haben wir klar untersucht. Der Stadtrat hat gesagt, bei Gleichwertigkeit soll eine ss
1: Gemacht, oh, als das ist eine also die Open Source
2: genau gemacht werden und mehr nicht und man muss einfach, ich bin lange in die Bürgerkommission gewesen, da habe ich unsere, unsere Staatskundenkurse immer dort da noch gegeben, oder? Und man muss einfach wissen, wer welche Rolle hat ein Stadtrat legiferiert, da gibt die Rahmenbedingungen und ein Gemeinderat führt aus. Es ist die Verantwortung vom Gemeinderat, so Projekt zu führen und nicht vom Stadtrat. Das können wir gar nicht. Wir sind Miliz, wir machen das jeden zwei Tonnen Abend mit viel Engagement. Aber es ist auch ein Gemeinderat oder Verwaltung, das zu machen. Und ich denke, das ist auch wichtig zu sagen. Logisch kann man immer selbstkritisch sein. Ich denke, schon für den Stadtrat ein Learning Ich Gerade bei diesen Informatikprojekten genau herzuschauen, wirklich zu wissen, sind wir wirklich in der Stadtverwaltung so aufgestellt, dass man das kann? Absolut, da bin ich auch immer. Man muss sich immer selber, selber anknitzen, in Fragen. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich eine grosse Herausforderung für die Stadt Bern. Weil die Digitalisierung geht ja viel weiter. Die Schulplattform ist ein Teil, Das ist uns jetzt wichtig, da müssen wir ja. das erbilden. Aber die Digitalisierung geht ja noch viel weiter in ganz vielen Bereichen. Und wir haben jetzt einen riesen Schub gehabt. Und ich glaube, gerade für die ganze öffentliche Hand ist eine mega Herausforderung.
1: Ich möchte das Thema... Schnell ein zusammenfassen und dann vielleicht ein ähnliches Thema noch angeben. Also, wir haben Base for Kids. Gehabt. Das war ein innovatives Projekt, wie Jodin gesagt hat. Und das ist ein bisschen misslungen, aber jetzt prüft man eigentlich politisch, was da passiert ist und was es besser macht, indem man auch schon eine neue Software
0: aufgelesen hat. Also, das Thema sollte sich dann eigentlich mal wieder erledigen haben, in
1: nachher mittleren Zukunft. Wie du gesagt hast, Frau Täuscher, müssen die Verantwortung übernehmen. Wie sie das dann ausführt werden wir sehen, wie sie sich mit sich vereinbaren. Es gibt aus meiner Sicht auch noch ein spannendes Thema, das vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessieren. Immer wenn es eine Volksabstimmung gibt, also praktisch alle drei Monate, stimmen wir eigentlich über ein neues Schulhaus abstimmen oder über eine Sanierung eines Schulhauses. Das ist wirklich so der Klassiker, der immer mit 92% Prozent angenommen wird. Wie sieht es so aus in Stadtbär momentan mit den Schulhäusern?
2: Wir haben viel zu wenig Schulraum. Man hat das äh, wirklich über Jahre falsch eingeschätzt. Man ist wirklich auch seitens der Verwaltung davon ausgegangen, dass man nicht so viele Kinder hat. Die neuen Überbauungen, die gemacht worden sind, hat das eher ältere Leute. Wie man die Einschätzung hätte können, ist mir schleierhaft. Wenn wenn sucht man Wohneigentum? Das ist dann, wenn man Familie gründet und nicht, wenn man 50 ist. Ja. Und es ist ja wirklich so, dass man auch gesagt hat, Stadtbär, man kann ja nichts kaufen. Also man kann nur mehr kaufen, wenn etwas Neues warnt, oder weiss ich, was der Vielfalt ist. Dort hat man eine Chance, oder, etwas zu kaufen. Sonst ist ja der Immobilienmarkt in Miete zwar gut, aber alles, was Familienwohnungen und Häuser sind, um kaufen kaufen, ist unmöglich. Einfach unmöglich. Und dort war man in einer totalen gsi, mit dem Fazit, dass man einfach zu wenig Schulraum hat und das überall probiert ist. Jetzt, wenn man probiert, etwas zu bauen, gibt es 100'000 Einsprachen. Was ähm, das alles auch wieder verlangsamt. Und, und man muss da nachdenken. Und das ist es so. Wir, Stadt, urban. Und das ist immer wieder am Anfangsthema, oder? Für junge, erwerbstätige Eltern ist es sinnvoll, in einer Stadt oder in einem urbanen ähm, Bereich zu wohnen. Weil hier können wir das irgendwo vereinbaren. Wenn wir auf dem Land sind, hat es oft keine Tagesschule oder nicht genug Kitaplätze. Und darum sieht man das so, also der urbane Räume bleiben für Familien sehr attraktiv und darum muss die Stadt hier Gas geben. die finden das wahnsinnig, dass eine linke Stadt das nicht herbringt. Die Schulraumplanung, also die Abstimmungen, die wir da in drei Monaten haben, eben 91% aus also Nordkorea, oder? Also das ist ja, das ist, nie mehr gegen das neue,
1: ist da. Ja.
0: Es
2: ist niemand gegen ein neues Schuss. Und, aber es ist alles so verzettelt und nicht überlegt. Und es geht nicht auch mit die Raumplanung. Oder eben, wo ein neues Quartier entsteht, muss man das so haben. Das Koenitz ist das gleiche Thema, oder? Hat man neu hergemacht, ach huch, was, es gibt neue Kinder? Ja. Kinder und dann man so, hey, Freunde. Das ist nicht nur der Person, man muss überlegen, ob die Mobilität, das vergessen sie auch oft, ganz oft, oder? Aber eben auch die, die, ja, die Schuelser. Und dann haben wir das Problem. Wir haben einen riesen Lehrermangel, Lehrerinnenmangel. Also, Bildung ist eines von den gesellschaftspolitischen Themen im urbanen Raum. Und wir brauchen Antworten.
0: Ich sehe das auch eigentlich eigener Haut im, im Brummatschuhaus. So, hast Du hast ähm, über Bauung ein Meilenareal, riesig. Wird wieder Familie, oder? Ist für Familie sehr attraktiv. Wird wieder Familie anzogen, alle ins promaccio Du hast hinter hast früher Studentenwohnraum gehabt. Und man hat gedacht, ja, die Studenten, wenn sie dann älter sind, oder die Studierenden, wenn sie dann älter sind, sind dann weg. Nein, sie sind eben nicht weggezogen, sie sind geblieben. Mehr noch, sie haben eben die sie bleiben weiterhin sie noch hin und die gehen jetzt auch ins Drummadschuhaus. Und im Bromaggio-Haus haben wir einen Anstieg, wir gehen, glaub, fast 400 Kilometer mehr in den nächsten paar Jahren. Und man hat keinen Platz, die irgendwo umzubringen. Um und, und das, was du sagst mit der Einsprache, ist absolut korrekt. Mit der eine wo man wird, das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wo man noch ein Stück Land hat die man bebauen Das wird bis auf das Blut bekennt, von den Anwohnern wo die halt dort eine Anerholungszone haben, wo sie können grillen mit dem Ungolofen. Aber es ist Bauland im Besitz der Stadt Bern. Aber ja. es wird einfach verhindert.
1: Wir merken man jetzt bei uns in der 10. Folge des Podcasts und wir kommen immer in die gleichen, ja. gleichen Themen, die ganzen Einsprachen, die immer gemacht werden. Mit dem Tom haben wir über die Kultur gesprochen, äh, Einsprache zum Beispiel, äh, Bar am Eglsee. Äh, mit Jörg haben wir auch zwei, drei Punkte zu den Einsprachen besprochen. Es muss doch einfach als Gesellschaft möglich sein, irgendwie zu sagen, so, wir müssen jetzt die Staatsaufgabe wahrnehmen, eine Schuhe bauen und dann müssen wir die Schuhe einfach irgendwo bauen Es Sonst können wir ja wirklich langsam in ein, in ein Momentum in, in wo wir als Gesellschaftshandlungsumfähig werden.
2: Also es ist, es ist ja, der Effekt der ist einfach «not in my backyard». Yeah. Und da ist die Stadtbahn Stadt Bern extrem. Also das finde ich wirklich krass. Und dass sind auch finde, schon gut, aber einfach nicht hier. Kein ke, ja, ke Disco, ja, kein Club, ja, kein Konzert, ja, kein Bar, ja, kein Schuss. Das sind ja noch Kinder, die Lärm machen. Oder? Aber, und das ist wirklich so eine Haltung. Wo, wo, mir extrem widerspricht. Und, ähm, ich denke mir, ja, der Klein für unsere Grossradfahrer ist möglich machen, oder? Das, ich wünsche mir sehr, dass so ein eine, ja, eine Haltungsfrage sich ändert bei den Leuten, die sagen, hey, ich wohne in einer Stadt. Ja, da geht's Lernen. Ja, da geht's das, aber ich bin interessiert, dass so etwas kann entstehen kann. Und, ähm, und der Schulraum ist jetzt wirklich, es ist Investition für die Kinder. Hallo, das ist für unsere Zukunft. Also, es ist wirklich nur positiv. Und dass man dort ein bisschen wegkommt von dem ewigen Meckern. Und logisch kann man jedem Projekt denken, das wäre doch besser so und so und so. Aber auch, weil die Kommission unter uns gewusst, Vertrauen habe, sie soll es jetzt mal machen. Auch wenn man vielleicht nicht einverstanden ist, dann soll man eben gehen wählen, kann stimmen und andere Leute in der Gemeinderat wählen. Aber man wählt ja die, aber man geht nicht immer irgendwie Einsprache an, das komme ich auch nicht nach. oder also, das ist auch für sie, wenn in mit der Gemeinde hatte, schon der höllenschwerige Job, oder? irgendwo durch, dann musst du ja können, wie du sagst, das heißt, du musst ja können machen und wenn du jedes Mal Angst hast, dass wieder 100'000 aufschreien, machst du gar nichts. Und dann sind wir in dieser Berner und dann verlieren wir aus Standort unsere Attraktivität.
1: Claudine, du möchtest eine Grossrätin werden. Yes! Du bist auf der Liste äh, von der FDP-Frauen. Die FDP tritt da mit äh, zwei Listen jedes Mal. FDP-Frauen, FDP-Männer. Und die dritte Liste natürlich sehr wichtig die jungfrau sind, wo wir hoffentlich die fehlenden... 1% für einen Drittsitz können bringen, obwohl das ein sehr sportliches Ziel ist. Wir haben vorher von den Lehrern Lehrerinnen. Das ist ja aus meiner Sicht oder so wie ich das Wahrnehmen eher ein kantonaules Thema, vor allem die Anstellungsbedingungen sind ein kantonaules Thema. Wie, können wir das? wie bringen wir das her?
2: Ich glaube, der Lehrerinnenberuf mit Stand wo alles korrekt, muss attraktiver gemacht werden. Und das ist also so mehr Geld? Es braucht zum Teil mehr Geld, aber auch die Rahmenbedingungen. Ich glaube, Geld allein ist nicht der Hauptanreiz, es ist wirklich auch die Rahmenbedingung, also wer sind die Schulleiter, wie funktionieren das, wo kann man arbeiten, was gibt es für Projekt? Mein Sohn geht zum Beispiel das, das Projekt von der Klasse Binang, das mega ist, weil ich glaube genau mit so innovativen Ansätzen finden wir auch wieder mehr Leute, die bereit sind, diesen Beruf zu lernen und sagen, da fühle ich mich drin. Und Denke, die Rahmenbedingungen, das gehört auch sehr, es ist wirklich nur das Geld, die sind wirklich wichtig, dass man die auch verbessert und dass man den Job wieder attraktiver macht.
1: Also, dass man den Lehrerinnen und Lehrern auch ein bisschen mehr Eigenverantwortung übergeben, für ein cooles Projekt das Land zu reisen. Wenn sie plötzlich merken, dass irgendwie vier von ihren Schülerinnen aus Frankreich kommen, dann können Sie dann auch sagen, ja, okay, dann machen wir eine spezielle speziellen Franzstunde oder whatever. So ja,
2: ich meine, das Bild kennt man die Klasse seit Jahren und sehr erfolgreich. Das muss man in jedem Schulkreis einführen. Und du findet man auch die Lehrpersonen dafür. Und ich denke, man findet eben auch die guten Leute dafür und die nicht mit einer Frustration den Lehrberuf an weil sie einfach in diesen in Vorgaben normal Mann sind und nicht links und nicht rechts können, können schauen können. Und das, denke ich, ist wirklich auch auch wichtig. Und ich möchte ja das klar sehen, wenn ich schaue, die jungen Lehrer und Lehrerinnen, die mir zu tun haben, die machen das mega. Und die muss man bekämpfen, denen muss man den Roteppich ausrollen. Und dort werde ich wirklich mithelfen.
1: Ist halt, ich wir noch schnell den Satz, noch mal andere, dann ist halt immer in dem, dem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis schwierig. Darum finde ich auch zum Beispiel die Idee von unserem Regierungsrat nicht schlecht, das Straßenverkehrsamt zu privatisieren, damit dort mehr Energie in das kann fliessen, also Innovationen kann, also in Innovationen fließen, statt nur immer in diesem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis irgendwo blockiert zu sein. Aber das nur ein als kleine Klammerbemerkung. Andere du wolltest noch etwas sagen?
0: Ich glaube, dass wir als Stadt oder dass unsere Lehrpersonen zu einem neuen Begriff lancieren, <lacht> ähm, weiterkommen. Es, es hängt ja viel an den Schulleitungen. Das, 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 ist, das ist etwas, was man nicht es nicht darf unterschätzen. Die heutigen Schulleitungen im Vergleich zu früher sind nicht einfach der Oberlehrer, der am längsten dort ist, der, der in dem Sinne dann, äh, noch die administrativen <lacht> Aufgaben übernimmt, sondern das sind Manager von Kanus oder CEOs von Kanus, kann man so sagen. Also die, die müssen ganz viele Führungsaufgaben waren, haben eine extrem breite Spannung. Also, da hast du eine, oder eine Co-Schulleitung, wo, wo, wo irgendwie 70 Erdpersonen dran sind, dann so man mit allen noch ein MAG machen. Mitarbeitergespräch mit Es ist eine extreme Belastung. Und, und ich glaube, dort auf, auf, auf kantonaler Ebene, ich auch die Hürden abbauen für Schulleitungen, dass ich auch innovativen sein. Ich glaube, das mhm. ist etwas, das ich als extrem wichtig erachte, dass dort die Hürde angekommen werden. Weil heute zum Schulleiter werden, musst du eine CAS machen, oder das du eine CAS machen darfst, musst du Schulleiter sein. Also, es, es ist wie... Mhm. Das ist gerade wichtig. Ja, also, ich möchte
2: will, will dort einhängen. Ich glaube auch Bildung, die Anforderungen, wer Lehrer oder Lehrerin wird, der muss man kantonal sein, ist man dran, das anpassen. Oder du hast ganz viele Leute, die gerne einen Beruf wieder machen oder sich umschulen. Momentan musst du noch zwei Jahre an PH, dass man schaut, was gibt es für Passerellen. Wie können wir das einfacher machen? Oder Leute, die in einer Kita arbeiten, die vielleicht in den Kindergarten wollen. Das ist immer noch wahnsinnig schwierig. Ähm, du musst eben auch oh, dort, du musst noch zwei Jahre pH, und das können sich zum Beispiel junge, erwerbstätige Mütter nicht leisten. Nochmal zwei Jahre in die Ausbildung. Also, dass man sich dort vom Kanton überlegt, ähm, und das wäre eine wirklich von denen, so wie bisschen können wir den Lehrberuf auch ein bisschen durchlässiger machen. Ähm, dass wir dort mehr Leute haben, auch in den Umschulungsprojekten. Und es hat einen grossen Purpose. Oder? Du, du machst das eigentlich mit sehr viel Engagement. Und ich glaube, wenn man das etwas ein einfacher macht, ist, äh, ist das wichtig. Und ich denke auch, die pädagogische Hochschule, also das ist die PH, dort hat auch noch ein bisschen bedarf. Also das wäre auch etwas, was für mich im au ein Thema wäre, das ich ein bisschen neuer heranlose.
0: Ja. Ich würde gerne, cool für ein bisschen Kratzen noch, äh Weg vor Bildung, was ja sehr ein sehr hohes Thema ist von dir, aber ich glaube, ein anderes Thema für dir und dort die Schwost. <lacht> äh, Vivian, wir sind ja beide im Stadtrat. das ist ja auch ein Novum, ich weiß nicht, ob das so oft schon hätte hat. Wir müssen es mal nachher durchgehen. Eher also, Ehepärchen hat es schon gegeben.
2: Davinoffs hat es auch gegeben.
0: ja, Es hätte es auch schon Arm gegeben. Ja. <lacht> genau, und man hat ja auch ein Leser im Bund, das Interview, also der, neue, der, der neue Weg von, von der FDP. Ich glaube, das steht ja schon ein für eine neue Art von Zusammenarbeit im, im Stadtrat. Man ist, ist weggekommen von Obstruktion, man ist konstruktiver. Ähm, was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit jetzt mit, mit anderen Parteien auf Stadtlevel?
2: Eben, ich muss wirklich immer den Inhalt, muss für mich zuvorderst sein. Ich mache Politik, will ich inhaltlich etwas bewegen will. Bei mir sind es Frauenrechte, es ist Bildung, es ist Freiwahrheit, Familie, Beruf, es ist ein Unternehmertum. Und ich glaube, du merkst ganz schnell, ob jemand Politik macht, weil er cool findet, ein Politik zu machen, oder ob jemand Politik macht, weil er inhaltlich interessiert das ist, etwas zu verändern. Und du wünschst nur, wenn du parteiübergreifend bist. Jedes Mal, wenn du ideologisch fasst, einfach auf, Heizen, hast du verloren? Ja, all die Diskussionen, was liberal ist, da häng ich nicht auf, bin ich nicht weg, bin ich nicht raus, ne? Ein Bier trinken, weil interessiert mich einfach, so? ja, wunderbar, soll, man machen am Abend mit Rotwein und so, was aber politisch interessiert es mich nicht. Ähm, ich wollte schauen, was für Lösungen wir können arbeiten. Und ich glaube, die parteiübergreifende Arbeit, auch mit den Kommissionen, wie das die Vivian, die Flanon Schmidt, ja, aber, Ursula Stöckl oder Tom machen, also die ganze Fraktion, Und Da sind wir wirklich dran. Und dort hast du auch Erfolge. Weil das wie, wie ich vorher gesagt habe, wenn du einen Untersuchungsbericht hast, aber wenn das eine FDP-Pelerin macht, du hast eine Unisone, alle, die da hinten sie gesehen das ist eine gute Bütze gemacht worden. So, und, und ich denke, das ist ganz wichtig in Politik, das wünschen wir auch, auch neben den kantonal wie national, dass das weniger ideologisch aufgeheizt wird. Wir ärgern es auch immer bei den wenn wir das nationales Thema nehmen, die AHV-Reform, wo jetzt das bekommt und Gewerkschaften, das ist ganz schlimm für die Frauen. Nein, ist es nicht. Sie missbrauchen die Frauenposition für ihre ideologische Umverteilungspolitik und weil uns dort alle in den Rund. Das, das hat einfach nicht Erfolg. Sie werden keinen Erfolg haben mit dem. Und äh, das ist für mich wirklich, ähm, ja, das steht wirklich im Vordergrund. Und ich verstehe, logisch, ich man hat eine ideologische Überzeugung. Für mich ist auch die Freiheit, das Individuum da. dann bin ich bei der FDP. Aber man darf nicht scheuklappen haben. Man darf nicht durch das nicht mehr mit anderen arbeiten, sondern man muss. Dass du seine Wertenhaltung hat, aber unbedingt offen sein Und gerade Corona, Covid haben wir das gesehen, ist so wichtig. Und ja.
1: wenn wir zu diesem Thema zurückkommen, oder zu diesem Thema kommen, was mir halt auch wichtig ist, ist, dass wir gewisse langfristige Beziehungen eingehen mit anderen. Anderen Parteien. Und nicht einfach irgendwie immer so rumhopsen, sondern wirklich Stadt Bern ist man nur erfolgreich mit einem Bündnis. Und es braucht jetzt einfach ein Gegenbündnis zu diesem RGM. Und das müssen wir jetzt einfach Stadt, das jetzt einfach Stand bringen. Weil sonst sind wir in zehn Jahren wirklich bedeutungslos. Wenn man jetzt nicht in dem Maximum von RGM macht, mal ich ihnen einen Dämpfer eingeben, in den nächsten Wahlen, dann wird sich das ins Endlose entwickeln, aus meiner Sicht. Und das, Finde ich finde halt die Art der Politik von der Plotin und unserer Fraktion schon sehr interessant, weil die konstruktive Opposition ermöglicht eben das Arbeiten eines Bündnisses. Wenn wir einfach jetzt nur sagen, nein, wir stimmen einfach Nein, wo wir Nein stimmen, dann wirst du niemals so ein Bündnis auf die Reihe bringen. Für RGM ein bisschen zu gefährlich werden. Und wir reden hier von Zwei Gemeinderatssitze, die wir möchten. Und nicht drei. Wir rechnen noch alle mit der Mehrheit.
2: Also, so bei dir, oder? Für mich war das immer der, und Wir hat's es so gesehen, wenn wir mit der FSK zusammengehen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert in nicht. Und das muss jeder und jede begreifen. Und die, die es nicht begreifen, sollen mit mir im Stadtrat die Zuschauer Das ist Einladung. Die können wir anrufen, mailen. Die sollen hocken, dort oben, die ganze Zeit von fünf bis sieben und also von halb neun bis elf und zuhören. Und das ist dort, wo, wo wir haben müssen und dort, wo wir sagen, ja, aber wir müssen auch wieder die SVP ist nach Bern, ist eine Extrempartei, sie sind in jedem Innen, wir in der Feuze. Non-stop greift sie uns ja an, die FDP, also auf Social Media kann jeder sehen, im Kommentar bei diesem Artikel, ähm, Vom Tom vor von Vivian. Er ist der Erste, der etwas wieder muss motzen. Also das ist, nicht, eben, das ist keine Beziehung, da, wo ist
1: eine Stadt Bern, die die Unterstützung von unserem Regierungsrat schon in Frage gestellt hat. Genau,
2: also... Oder es ist einfach dort, wo man auch sagen muss sagen, ja, mit wem, wem hat man irgendwo durch die Augen? Und dass wir uns müssen auf der bürgerlichen Seite, bürgerlich Mitte Seite müssen, zusammen tun, damit wir endlich der Extremsten übermacht. Ich meine, wir sind eine, Lausanne ist die linkeste Stadt, und dann kommt Bern. Ein Hoch von der Chancen will ich haben, ansatzweise, ein bisschen unsere Töne, unsere Farben reinzutun, dann müssen wir das machen. Und das hat nichts mit, sagen weil ich sage jetzt, Flügel, ob jetzt einer im linken oder rechten Flug ist, das ist einfach politische Analyse.
1: Mathematik.
2: Mathematik und auch eben der ein bisschen Coolness, oder? Cool the fuck down. Und es ist einfach so, in der Bern hat man das Umfeld, dann muss man schauen, sich mit dem ähm, zu arrangieren.
0: Das ist auch ja extrem spannend. Jörg Steiner hat es gesagt, und wir es immer und immer wieder wie ist noch gerne macht, sie haben sich etwas angenegert. Voilà. Sie haben einfach zusammenarbeitet, sie haben ihre, ihre Fahrgastriche gebracht. Die Leute haben plötzlich gemerkt, ah, da ist eine konstruktive Macht dahinter, die etwas, die etwas bewegt. Und er hat plötzlich jetzt gekehrt. Und das müssen wir machen. Und ich bin so froh, hey, dass auch, wir die ja Vertretung von Wirtschaftsverband äh, auch schon, nicht im Podcast hatten, der noch, aber wir haben mit dem Wirtschaftsverband Die Wirtschaftsverbände haben glaub, auch langsam geschaut, dass einfach die Obstruktion, quasi bei jeder Parkplatzaufhäbung, zehn Einsprachen schreiben, die das Bundes Bundesgericht, das Bundesgericht einfach Ressourcen verheizen. Man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, das bringt nichts. Mhm.
2: Nee, und und es ist wirklich, für was ist deine Energie ein? Oder? Und ich glaube, es hat jetzt wirklich Generationenwechsel auf allen Ebenen stattgefunden. Und das ist wirklich positiv. Wenn ich jetzt schaue, unsere Fraktion, es fängt einfach nur. Wir haben super Diskussionen, wir sind überhaupt nicht immer einer Meinung. Und das ist auch richtig so, um Gottes Willen. Wir sind am Diskutieren, am Dafür oder wider Und man, kann, man, hat, man ist aber sich wohlwollend ähm, dafür. Und man lässt auch verschiedene Leute die Bühne und jeder hat sein Profil und kann das also so ausarbeiten. Und genau dorthin müssen wir, und eben, wir machen Politik des Inhalts willen und nicht der Politik willen. Und schlussendlich werden in diesem Gemeinderat ist das ums gleich sein. Und wenn jeder hört, ja also du kannst ja nicht Gemeinderätin werden, weil du bist ja zu polarisierend und da ist du ja vielleicht anpasst. egal, hört auf, das muss ich nicht mehr hören. Wir müssen diese Personen dafür stellen, in dem Moment, wo richtig sind. Und nicht wieder intern anfangen, dass man das nicht hat. Und vielleicht wird es halt jemand von GLP, der zuerst Gemeinderat jetzt macht. Aber das muss man da auch vor Jahren sehen. Da ist es vielleicht der acht Jahre jemand dort. Und vielleicht hat man bis dann noch wieder ein Understanding, dass es jemand von uns könnte sein oder jemand von die Mitte könnte sein, wie der Rettonause, der ja jetzt unter da ist. Also ich denke, oder, man muss dort ein bisschen, ähm, gesunden Abstand haben von seinen eigenen Interessen, die wo man, wo man drinnen hat.
1: ich, du hast jetzt nur von einem Sitz gerät, das gefällt mir nicht, zusammen. So wir müssen. Und wir nicht. hätten Ja, schon zwei. Ja, oder? <lacht> hey, ja dann nehmen
2: wir einen Sitz, oder? aber das, ist, das muss uns erklärt, dass wir uns überzeugt. Wenn wir jetzt mit dieser Liste zusammen mit der GLP ähm, und der EVP reinkommen in den nächsten fallen, bin ich überzeugt, dass wir zwei Sitz schaffen.
1: Echt. Und dann ist mathematisch momentan noch ziemlich klar, wer die bekommt.
2: Well. Und die Merehänder noch mehr, halt jetzt in der Grossratswahl. Du hast vorhin gesagt, wir wollen dritten jetzt vielleicht nicht mehr. Wir müssen ambitioniert sein. Darum haben wir uns so gewagt, endlich mal eine Frauenliste zu machen. Wir hatten schon Frauenlisten in Vergangenheit. Das war immer sehr erfolgreich. Und gerade in der Stadt Bern, wo 70% Frauen im Stadtparlament hat, da muss man nicht einmal nur ein Jota überlegen, dass darf auch mit einer Frauenliste kommt. Und jetzt haben wir zwei Listen, mit, drei Listen mit dem Jungfressen zusammen, die einfach Top-Leute sind. Oder? Und das fängt ja dann auch wieder, wenn man sieht, hey, dass sie alles Leute... Ich muss sagen, wenn die gewählt werden, ist das eine, ja, ist das eine gute Sache für die FDP.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen schon langsam an das Ende. Wir dürfen schnell zusammenfassen. Wir haben über Bildung geredet. Mega ein wichtiges Thema. In der Stadt Bern, aber auch kantonal, wo sehr viel vom Kanton geregelt ist. Wir sind uns einig, dass Schulhäuser wichtig sind, dass wir sie ermöglichen müssen <lacht> und dass sie nicht schon 10.000 Einsprachen andauernd die, also die, die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft irgendwo einschränken. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen von der Politik beachtet werden. Es soll ihnen mehr Freiheiten klar werden, eigenverantwortlich etwas können zu erreichen. Das würde auch so motivieren, für den Lehrerberuf zukünftig besser oder zahlreicher auszuführen, dass mehr Leute Lehrerin, den Lehrerberuf wählen. Dann sind wir ein bisschen abgeschweift, sind wir zur zu Diskussion über wie erreichen wir etwas in Und da sind wir uns auch einig, dass wir nur mehr Erfolg werden haben mit einem Bündnis. Aber das ist eigentlich, das ist eigentlich schon seit oh, 50 Jahren so. Das ist eine mathematische Wahrheit. Und mit diesem Fazit sind wir eigentlich schon fertig für unseren Podcast. Traditionell grüßen wir natürlich auch
0: Platin.
2: Ich grüße natürlich meine Schwester.
0: Viviane. <lacht> Andin. Ich grüße der Pesky. Mein
1: Chef, der mich heute hat gehen, für den Podcast zu machen. Das ist sehr schön. Ich grüße der Miro, wo ich eigentlich heute abgemacht habe, um Finanzmarkt rechts zu lernen. Und das wird mir einfach nicht länger. Es tut mir mega leid, wir können morgen noch etwas zusammenlehren. Vielen Dank fürs für schlossen. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bis nächste Woche. Haben wir für die nächste Woche schon einen Gast verrat? Ich glaube es. Mal der Andi. Der, Andi. der Andi. wird ein sehr interessanter Gesprächspartner. Es ist ein sehr guter Kollege von mir und wir kommen mit einem sehr speziellen Thema, wo das mal nichts mit städtischer oder kantonaler Politik zu tun hat. Seid gespannt, laset Ihnen, es wird höchst spannend.